1: 陪伴你左右，陪伴你左右
0: 。这里是一听网络电台，我是温度。从日本回来已经很久了，久到春天都要过去了，我确实忘记了他的名字。他给过我一张名片，那张名片在我的公寓里失踪了。三月的一天，在东京一家书店面前，我们初次见面。他穿着黑色的风衣和白衬衫，戴着眼镜，镜片擦得很干净。在亮亮的书店面前，晶莹剔透。他，是我在日本一周的全程翻译。他带我去餐厅坐下，我抬头看了看周围。他接着说：“您要抽烟吗？你怎么知道啊？因为您的酒店是抽烟房，我带您过去。”我向人借了货，旁边两个日本女孩也在抽烟。他远远的。站在餐厅门口等我。我抓紧时间吸了几口。我们再次进餐厅的时候，稍微拥挤的位子已经被他调成了宽阔的圆桌。吃完饭后，他送我回酒店。上车前，他告诉我，要开很久。在接下来的七天里，他每次都是这样做的。有一次超时几分钟，他十分不好意思地跟我道歉，司机也跟着说抱歉。第三天晚餐以后，我的眼镜忘在一家饭店。由于记不住饭店的名字，也不知地址，只好打电话给他。他说马上帮我取。我说不必啊，你明天带给我就可以了。他说担心你走路是看不清楚。最终，他还是连夜取回了眼镜。每天上午十点，我们都在酒店大堂会面。第一次，我提前两分钟到，他正在走廊等我。第二次。我提前八分钟到，他站在走廊等我。第三次，我提前十五分钟到，他仍然在走廊等我。其实他并不住在酒店，而住在东京的郊区。不出太阳的日子，每次上车，他都会拿出一瓶温热的乌龙茶，我都搞不清楚，这茶怎么会是热的呢？塑料瓶啊。他个子不高，永远,远拎着两个公文包。我在里面有个保温包，放着温热的乌龙茶。其实他的工作用品，几张纸与一支笔就足够了。我去每一个地方，永远是他开门。看他坚定的脸色，我根本不敢推辞。因为有一次，我试着走到他面前开门，他就很不好意思地感谢我，好像做错了什么一样。只要有他在的每部电梯。永远，他是第一个出去开电梯等我出去。我也试着先出电梯，但看他脸上写满歉意，我有些时候不知道该如何是好。访问间隙，在咖啡馆稍作休息。那是一个四通八达的写字楼大堂。我去吸烟室，他一定要带我去。我说：“你没必要这样辛苦的，我能找到。”他说：“有我。”你就会更快的找到吸烟室。到京都的那一天是我在日本的最后一晚，在等上菜的时间，他突然拿出一张包装精美的东京地图，打开说：“送给你的。”我心想，地图还有什么用啊？我都要走了。他说：“这里面标记了你这一周每个去过的地方，给你留念。<笑>”我说：“要是将来……”我有机会走遍东京，再铁马送给你。离开京都的那天上午，我们去拜访比睿山寺院。路上面下起了雪，雪像撕裂的羽绒服一样浮洒着，外面很冷，车内温暖如春。盘山公路接着我头晕脑胀，不一会便沉沉的睡去。等我醒来，他立刻小声的解释道：“我们担心雪会影响汽车的安全。”便请司机去山边小镇转了一圈，等一下山上的雪会变小。午饭后，他突然说：“我带你去一个地方吧。”去哪里？就是在东京你没有来得及进去的那家文具店。我查了查，他们的总部就在京都。晚上跟旅日作家在西餐厅见面，他带我提前去吃拉面。我说：“为什么？”他说。我发现你吃西餐的时候总是吃一点点，你可能不喜欢吃西餐，所以我们先去吃拉面，这样晚上的会面你就可以少吃点西餐了。离开东京的那天晚上，我发现我的耳机丢了，实际上我的耳机从青岛飞往东京的时候就忘在了飞机上。我拜托他帮我问问，不久我收到了邮件，道：“你可以在日本驻青岛领事馆取回耳机。”其实这些事他完全没有必要做，因为他的工作仅仅是翻译。我离开日本那天深夜，只身前往曼谷。我们在西餐厅门前道别，我不记得我说了些什么，他说的什么我也不记得了。但我明显感到，最后那次握手，彼此都像告别一个老朋友。在日本见过那么多人，甚至还有一些只在电视里见过的。也吃了最有名的饭店，去了权力最大的地方，我都不想写，只想记录他。我不善于当面致谢，就在这里写点东西，估计他也没法看见。以后可能也没有机会再会面，好在能以此留念。没有等到樱花盛开，我便告别了日本。想来此刻樱花已浪漫京都，愿你。继续快乐认真的度过这一生，而我可能需要很久才会忘记你。这里是易听网络电台，我是温度。今天的节目到这儿就暂时告一段落了。如果你喜欢我们的节目，可以加入我们的粉丝群 1, 1 ： 1 0 2 3 4 8 9 7 1 1 0 2 3 4 8 9 7 1同样，你可以关注我们的公众号“一听”，关注我们。好了，我们下期再见
1: 。当一艘船沉入海底。竟是结局。